1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y un fin de semana más Y con él un nuevo episodio, el episodio número 48 Para que nos reunamos para charlar de la tecnología y de los productos Apple Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Y nuevamente agradecerle a usted por decidir escuchar este episodio y por ser parte de esta comunidad que poco a poco va creciendo gracias al apoyo de usted que nos está escuchando. Y bueno, hoy tengo un nuevo invitado y también un antiguo compañero que en este episodio está con nosotros. Primero, pues saludar al invitado especial de este episodio de tu podcast Charlas Ayos y tenemos con nosotros a Álvaro desde España. Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, pues encantado de, de estar aquí. Ya te decía que eso de, de especial no tanto, que lo notas mío. Desde que conocí charlas iOS, pues os he ido escuchando cada vez que he podido. Y bueno, que agradezco muchísimo que me invitéis, porque además me conocéis de los podcasts que, que hago yo, sabéis lo que me gusta hablar y aún así corréis el riesgo. O sea que, <ríe> fabuloso.
1: Muy bien, bien, Y tenemos por aquí a Juan Sebastián desde Colombia. Juan, qué bueno tenerte por aquí de vuelta.
0: Gracias, yo no un placer siempre estar por acá acompañándolos y con este nuevo invitado.
1: Así es, así es. Bueno, y déjenme contarles, yo no sé si usted conoce a Álvaro, Álvaro pertenece a un proyecto que es muy especial para mí. A ver, yo siempre les he contado que una de las razones por haber creado Charlas Allos es por el gusto que yo tengo hacia los podcasts. Y existe un podcast que de los primeros que yo escuché, que es de España y es la Manzana Mordida Y Álvaro pertenece a este equipo De personas que trabajan Junto con Fernando del Moral En este proyecto que es La Manzana Mordida Seguramente muchos de ustedes lo conocen eh, Porque es uno de los canales Más importantes en tecnología No solamente en España sino En toda habla hispana Y Álvaro está detrás De todo este proyecto Los que eh, seguimos a La Manzana Mordida Lo conocemos porque Creo que has estado en uno que otro video, pero mayormente Álvaro está en un nuevo proyecto de La Manzana Mordida que se llama El Podcast Premium. Y es por esto, qué pena la larga introducción, y es por esto que Juan nos está acompañando, porque Juan también está en este Podcast Premium donde yo me conocí con Juan. Y por eso es que era obligatorio que Juan estuviera en este podcast en el día de hoy. Que Juan me dijo, yo quiero estar en el podcast cuando venga Álvaro. Y aquí Juan logró, en medio de sus obligaciones, en medio de sus problemas de horario. Porque aquí en ese momento eh, estamos y dos, tres de la tarde. Y eh, en América estamos, en Colombia es una hora más temprano que aquí en Estados Unidos. Y en España es seis horas más tarde. Entonces eso es un relajo de horarios y logramos coincidir. Un... Las estrellas se alinearon, los planetas todo para que pudiéramos estar... Hoy aquí. Así que, Álvaro, de verdad que es muy agradable para nosotros tenerte primero, imagínate, tanto tiempo escucharte desde nuestros dispositivos, de, eh, en, el, en los podcasts. Eh, sabemos el trabajo tan tremendo que haces en la página web, porque ahorita eres tú la cabeza detrás de la página web de la manzana mordida. Así que, de verdad que eso eh, eh, para nosotros es como, no sé, aquí los fans somos, somos Juan y yo. <risa>
2: Nada, nada, al revés, al revés, yo, vamos, soy uno más, de hecho, fíjate, mientras estabas hablando que comentabas que habías conocido a Juan también mediante el podcast Premium y demás, bueno, nos hemos conocido todos gracias a él, creo que si hay algo bonito de, al final de, de este trabajo, bueno, es que tampoco me gusta llamarlo trabajo porque lo veo más un hobby, al final, porque es algo que, que me gusta tanto, y si hay algo tan bonito en este hobby, al final es eso, ¿no?, hacer comunidad, conocernos, que, que bueno, que en menos o mayor parte, pues oye, te hayamos servido de inspiración para hacer este podcast y nosotros encantados. Y nada, me decías eso de que, me, que es un placer porque me escucháis y demás, y todavía se me hace raro el pensarlo, porque claro, yo soy coordinador de la página web, estoy ahí con mi compañero José Alberto todos los días, con actualidad, tutoriales y demás... Pero claro, estamos un poco como, como escondidos, ¿no? Detrás de, de las letras, no tenemos tanto en cuenta a la gente que nos lee, que es cada vez más gente, ¿no? Es una barbaridad, y de hecho es posible que nos lea más gente de la que nos escucha. Pero sin embargo no tenemos esa sensación no de, de ser personajes muy entre comillas públicos, porque bueno, tampoco es que, que seamos famosos aunque, aunque seamos conocidillos en este sector. Y sin embargo con los podcasts sí, ¿no? Parece ya como que... Como que la gente ya escucha tu voz, ya te pone cara cuando sales en vídeos y demás. Y, y Oye, yo que soy muy tímido todavía me cuesta, pero bueno. Aquí, por ejemplo, en este formato que estamos los tres, que es una videollamada, me siento ahora mismo escondido. Prefiero pensar que, que no nos escucha nadie. Y así no meto la pata, que aún así la meteré igual, pero bueno. Por lo menos yo no me enteraré.
0: Bueno, unas palabras, Juan no, nada, yo pues creo como lo mencionaba Álvaro, lo interesante de la manzana mordida es esa comunidad que se ha ido gestando y pues que sí nació en España, pero digamos que de este lado de Latinoamérica también los conocemos mucho entonces, esa como nueva integración y ese nuevo como poder interactuar con las tanto con Fernando como con David con Álvaro, con José Alberto de cualquier duda cualquier inquietud pero a la vez es como algo muy familiar en últimas, ¿no?
2: Tengo que decir que, bueno, yo las estadísticas de YouTube no las manejo como tal, las de la página web sí, y me sorprende que, como decía, somos un proyecto de España, pero que llegamos a mucho más y tenemos muy buena parte de las visitas que son de Latinoamérica y a veces que nos dejan una reseña o lo que sea, dicen, eh, os leo desde Cuba, desde Colombia, desde Jolín pienso, ostras, que, que esto no es algo, como decía antes, que haga aquí en la intimidad, no, no, que llega y bastante lejos
1: es verdad es verdad,
2: bueno Álvaro yo quisiera preguntarte algo
1: porque resulta que uno de los eh, seguidores de charlas Ayo me decía, hey John, ¿cuándo vas a hablar de los MacBooks, de las iMacs? y bueno, casualmente yo le dije tienes que estar pendiente del episodio número 48 porque tengo la persona perfecta <risa> Para ese tema Los temas de charlas iOS dependen mucho también del invitado Obviamente Pero como yo vengo escuchando a Álvaro En los podcasts sé que él tiene mucho Mucho que decir <risa> Referente a las Macbooks porque ha sido usuario De las Macbooks Y además también del, i del iMac Porque
2: está estrenando iMac, ¿cierto uh, Álvaro? Totalmente cierto, del iMac de momento estoy en plena fase de enamoramiento pero la verdad es que con los MacBook he tenido ahí una relación un poco de amor-odio no sé si quieres que recapitule un poco mi historia para quien, para quien no la conozca pero bueno, desde luego que por lo menos para mí fue cuanto menos... bueno, tampoco desagradable porque al final incluso de, de lo peor de, de la tecnología se acaba disfrutando pero madre mía, qué, qué lata que me dio
1: bueno, yo creo que sí nos gustaría escuchar un poquito eh, de, de tu historia. Sé que, Dios mío, he visto unos comentarios tuyos de odio hacia la MacBook. <risas> ojo, ojo muchachos, usted que nos está escuchando, que esto... Recuerda que en charlas a lo que queremos compartir es la experiencia de usuario. Sea la que se sea, es experiencia de usuario. Entonces, y, bueno, y aquí todos somos eh, usuarios de la, de la marca. Podríamos decir incluso que somos fans de la marca. Yo creo que sí, podemos decir porque todos tenemos los dispositivos, pero Álvaro, como ya lo dijo, he tenido como una relación de amor y odio. Yo quisiera que tú nos compartieras un poquito de cómo ha sido ese proceso y por qué tú vives peleando con este dispositivo en particular, Álvaro.
2: Pues mira, en realidad yo creo que ha sido una cuestión al final más de, de un caso puntual de que de algo general, por supuesto que... Ha habido muchos mensajes, como dices, en los que he manifestado mi odio hacia los MacBook, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Yo llegué a, a Mac OS hace no tanto tiempo, en 2018, o sea, hace dos años, poco más de dos años, porque fue en agosto además, que recibí mi primer MacBook, que era de segunda mano, un MacBook Pro de 2015, 8 GB de RAM, eh, 256 de almacenamiento, o sea, uno muy básico pero que me enamoró, era todavía los que tenía la manzanita iluminada, que es algo que, que bueno... Imagino que la vida es progresar, pero a mí es algo que, que sigo echando de menos en los MacBook actuales. Y la verdad es que estaba encantado con, con ese Mac, inclusive me cambiaron la pantalla por un problema que tenía esa generación, que le salían como unas manchas en la pantalla, y fue todo bien hasta que fue todo mal, <risa> porque de repente pues empecé a tener como una serie de reinicios inesperados y y bueno, al principio era puntual y digo, bueno, quizás es que se ha sobrecalentado en un momento dado, era además casi verano, hacia pues bueno, temperaturas calurosas y ya se convirtió en algo habitual, acudí a un Apple Store porque todavía tenía el Apple Care Plus o Apple Care, no sé por aquel, Apple Care así, bueno el caso del seguro de, de Apple y bueno, no daban con el problema yo dejé allí el MacBook era mi equipo principal de trabajo por no decir el único lo único que tenía en aquel momento era un iPad 2019 que todavía no había llegado iPad OS y me servía muy a medias para trabajar o sea, a duras penas podía sacar el trabajo adelante, pero bueno intentaba sobrevivir, pero claro, necesitaba mi MacBook, y yo metiendo prisa, que es lo que le pasa, llamaba todos los días a Apple, de hecho, ya no me cogían el teléfono cuando veían mi número y esto es de verdad, que tenía que ocultar el número, fijaos, si no fui pesado, wow. pero claro es que al final es un producto que, que bueno, el iPhone, pues oye, estoy encantado con el iPhone, que no me lo cambien, pero oye que si lo tengo que llevar a reparar, pues mira no me importa estar con un Android, con lo que sea porque al final es un equipo que no utilizo... O sea, no lo necesito para trabajar, pero el ordenador sí. Y claro. bueno, al final no se supo cuál era el problema. Me cambiaron la placa, el teclado, la pantalla... Cambiaron todo. Y no dieron con el problema. Hasta que ya me ofrecieron una solución... Que era un MacBook Pro del año 2017. Completamente nuevo. A estrenar. Con dos años de garantía. Y a mí me ofrecieron eso. Y dije, bueno pues, ¿por qué no? Digo, voy a ganar con el cambio, pero vamos, segurísimo. Y, pues bueno, inocente yo. Inocente yo wow. aquello. Porque, vamos, el primer día, ya vi cosas que no me gustaban. El teclado, que era el famoso mecanismo este de mariposa, me empezó a fallar, vamos, llevaba horas con él, literalmente. Y veía que se quedaba enganchada la tecla de, del espacio o el enter o... Y era imposible que fuera por suciedad ni nada, porque, vamos, en horas, ni aunque me hubiese comido un bocadillo encima. <risa> y, pues bueno, esos fueron los primeros problemas, pero digo, bueno, lo puedo aguantar. Pero ya en los pocos meses empecé a hacer cosas raras, a reiniciarse, lo mismo que me pasaba en el anterior. Fui a Apple y dije, oye, mira, que este ordenador, que es nuevo, le pasa esto... No, 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 está todo bien, eso es el software, eh, Restauralo. Bueno, si no restauré el Mac eh, tres veces o cuatro en cosa de, de dos meses, no lo restaure ninguna. Y bueno, mi historia Dios. de amor acabó ahí porque ya desde ese momento empecé a maquinar mi plan de comprarme una iMac que ya finalizó por fin en mayo de este año, hace muy poquito y ese MacBook lo llevé ya definitivamente a reparar, le cambiaron absolutamente todo lo que le podían cambiar y bueno, se lo dio un buen amigo y sorprendentemente le funciona perfecto no, utiliza no, no Logic Pro eh. hace edición de vídeo y digo ¿pero cómo puedes con un ordenador que ya de primeras es el más básico? Y encima este, que le fallaba todo, y lo hace de maravilla, ni se le calienta, no suenan casi los ventiladores, y digo, bueno, eso soy yo, que soy un gafe. <risa> es que eso no te iba a decir, o sea, cambian de, de propietario el MacBook
1: y, y no hay ningún problema. Sí el
2: problema no era el Macbook no tan mágicamente porque como digo lo habían cambiado todo en el soporte técnico antes de dárselo pero jolín aún así conozco bastantes casos de hecho mi compañero de redacción José Alberto que ahora mismo tiene un PC Windows precisamente porque su Macbook Pro que era también el de 2017 le empezó a hacer fallos similares leí más reseñas y al parecer es que ese modelo salió bastante bastante malo pero bueno, oye, que yo me alegro de que mi amigo esté encantado. Yo con mi iMac ya no lo cambio. Por supuesto que los nuevos MacBook Pro serán la leche, pero no. Yo ya donde esté mi equipo de sobremesa, que me quiten lo demás.
0: Y si sale un MacBook Pro con, con el Silicon, ¿no? ¿Tampoco?
2: No, fíjate que lo pensé. Digo, bueno, el Pro no, pero igual el Air para cuando me vaya de vacaciones o lo que sea, pero como ahora tengo el iPad Pro, además el grande, el de 12,9 con el Magic Keyboard, me he dado cuenta que, que es mi portátil en todos los sentidos. De hecho, mmm, para trabajo sigo utilizando el iMac, pero para todo lo demás, ni lo enciendo. Estoy con el iPad encantado. Eso,
1: ese es un punto muy bueno el que acabas de, de tocar, Álvaro. Bueno, primero, es una historia muy interesante la que tú estás contando, porque a ver... Arrancas con tu portátil, tu MacBook y todos sabemos los problemas que tienen los, los MacBooks, que se calientan muchísimo. Entonces, obviamente, al sobrecalentarse, el rendimiento reduce. ¿no? El tema con el calentamiento no es simplemente que, que, es, que, que sea molesto si te lo colocas sobre tus piernas o X o Y que la batería no dure tanto por todas estas altas temperaturas. El tema es que el mismo computador para protegerse el mismo baja el rendimiento, entonces es ahí donde tú empiezas a romperte la cabeza estoy pagando por una máquina muy poderosa, pero al final no puedo acceder a ese poder porque ella misma se cohibe de dármelo para protegerse por las altas temperaturas, entonces es una cosa que tú dices estoy atrapado, no, no sé qué hacer, entonces Álvaro no te queda más sino que irte a un iMac definitivamente logras tener logras tener tu iMac, ahora estás en el paraíso, como tú contaste, en tu época de enamoramiento con tu iMac, pero lo más interesante es lo que acabaste de contar también, que estás ahora con un iPad Pro, ¿sí? el de 12,9 pulgadas, vienes de, una, de un iPad de 11 pulgadas, entonces estás ahora y con tu iMac de escritorio y tu uh, dispositivo portátil es tu iPad Pro, aunque tienes un computador en casa, en el tema de portabilidad, estás viviendo la época post-PC. Totalmente. Y, y según lo que estás diciendo, estás feliz. Cuéntanos un poquito de esa experiencia ahora con este iPad Pro. Me gustaría conocer un poquito por qué decidiste irte a las 12,9. A ver, si, si hubo algo más allá del tamaño, simplemente. Cuéntanos un poquito de él.
2: Pues mira, aquí le voy a copiar un poco la recomendación a, a mi compi Fernando que siempre dice que la mejor combinación posible, al menos en su opinión, es un iMac o un ordenador de sobremesa en general, y un iPad Pro. Y ahora que, que lo estoy experimentando, coincido totalmente porque al final entiendo que quien quiere un ordenador de sobremesa es una persona que, como es mi caso, trabajo desde casa, no tengo movilidad, antes pues... Por temas de estudios sí que quizás necesitaba el ordenador para más cosas que simplemente trabajo y entonces sí que necesitaba algo en movilidad. Pero ahora que estoy aquí, creo que es el dispositivo perfecto por temas de calentamiento, lo que decíamos de, de los MacBook. Es que Apple al final peca mucho de, de querer hacer un diseño bonito pero no cuidar detalles tan importantes y tan vitales, yo considero al menos en los modelos Pro. Como es la... La, la ventilación, ¿no? Que, que no se caliente porque al final eso a la larga va a acabar dañando antes al, al dispositivo y perder una de las bazas que precisamente tiene macOS, que son bastantes años de actualizaciones. De hecho, bueno, vemos que hay gente con MacBook Pro de 2014, 2015, 2013 y le sigue funcionando fantástico. Sin embargo... Conozco un montón de gente también que con MacBook de 2016-2017 están ya pensando en cambiarlos porque ya les está generando algún problema. Y respecto a, al iPad, yo tenía el iPad Pro de 11 pulgadas, como mencionabas, y la verdad es que no puedo sacar ni una sola pega de, de ese iPad. Me parece además que tiene un tamaño perfecto porque al ser todo pantalla, o sea... Es un dispositivo, no sé, muy pequeñín. De hecho, si lo comparas con, con un iPad de, de estudiantes, es al final el mismo tamaño. Es muy portable. Eh, tiene todas las ventajas de los modelos Pro, ¿no? Tiene la pantalla Promotion, que se ve fantástica. Sin embargo, mi problema es que. Es lo que comentaba, yo ya no me muevo tanto. De, de salir de casa, sin embargo dentro de casa pues quizás un día sí que me apetece pues oye, me salgo a la terraza mientras me tomo un refresco y, y estoy trabajando o en, o en el salón o en la cama o lo que sea y con el iPad Pro de 11 pulgadas podía, pero mmm, yo que soy un poco cegato ya, estoy un poco ciego <risa> con, con las 11 pulgadas cuando hacía Split View, que para mí es una funcionalidad imprescindible en el iPad pues se me quedaba todo bastante pequeño. Y el de 12,9 siempre lo había visto como... Decían, como una tabla de cortar cebolla. <risa> que parece... Porque es enorme. Ahora mismo me he acostumbrado. Lo tengo justo aquí delante, que es con lo que me estoy grabando la imagen. Y, y lo veo pequeño, pero no, no. Es grande. Y la verdad es que desde que me llegó estoy encantado. De hecho, bueno, es lo que... Lo que os decía, ¿no? lo utilizo al final para casi todo menos trabajo, e incluso trabajo cuando es escribir un simple artículo en el que no necesito tampoco referencias de internet y estar cambiando de ventanas y tal, pues oye, me cojo el Macbook, co y el Macbook, el, el iPad, con mi aplicación de, de escritura, me pongo ahí, eh, luego a lo mejor si tengo que meter una imagen ya con un proceso quizás un poco más complejo que tenga que reducir el tamaño y demás, pues ya lo hago con el iMac, es verdad que se puede con el iPad, de hecho tengo Pixelmator comprada, que me parece una aplicación fantástica, pero no sé, no me acabo de adaptar en ese sentido y para eso sí recurro al Mac. Pero para todo lo demás, yo creo que se puede vivir perfectamente hoy en día con un iPad Pro. De hecho, me lo preguntaban en Twitter esta mañana, me decían, ¿puede sustituir un, un iPad a un ordenador? Y contesté que depende del uso, porque. Evidentemente en mi caso sí, a lo mejor para alguien que haga edición de vídeo o haga mmm, programación en Xcode... ...aunque se repondría que llegara al iPad... ...pero hoy en día no es posible, para esa persona no... ...pero para un perfil tipo el mío, un universitario que además tome apuntes con el Apple Pencil... ...me parece un dispositivo y ya no el Proe, ¿eh? incluso un iPadero el iPad de estudiantes... ...perfectamente suplen a un ordenador, incluso te da las ventajas de que es mucho más portable... Y, y mucho más versátil porque lo puedes utilizar con la mano, con el pencil con teclado, con ratón, mientras que un MacBook, en este caso, únicamente tienes teclado y trackpad Juan, no sé si te gustaría hacerle alguna pregunta a
1: Álvaro referente a esto
0: No, no, no todo claro
1: Bueno, yo pienso que eh, en el tema de este tema del uso post-PC en es, todos estos dispositivos porque es que no solamente es el iPad yo siempre digo que es depende de la persona. Hay personas hoy en día que el computador es su teléfono. Es que los teléfonos... Todos los dispositivos que tenemos hoy en día tienen una capacidad enorme. Va a haber personas también en los cuales... Pues es que es imposible que el teléfono vaya a suplir lo que hace un computador. De depende mucho de la profesión de la persona, del uso que, que tiene la persona. Por ejemplo, con Juan hablábamos alguna vez de ello, ¿no? De que es muy complicado para personas, por ejemplo, como Juan, es despegarse totalmente del de el computador. ¿Cierto, Juan?
0: Sí, y básicamente, esa es una de las cosas que yo tengo, y es que yo, por lo menos, tengo Windows. ¿Por qué? Porque hay un software que yo uso, yo soy arquitecto, que se llama ArcGIS, y no está para Mac. Es pues que en su momento, mientras estuve en la, estudiando, estuve contemplando una Mac, porque también vi una vi una electiva que era exclusivamente en Mac, pero digamos que en el día a día uso este otro software entonces no se me permite y no puedo hacer el paso todavía
1: efectivamente, entonces sí, depende mucho de la persona, del usuario, sí. pero me gustaría preguntarte Álvaro, entonces en conclusión es el tamaño lo que la ventaja que has visto uh, en cuanto al de 11 pulgadas no, no, no puedes decir que no, es que es, es, le di un giro de tuerca ahora a mi flujo de trabajo con,
2: ese, con esa mayor cantidad de pulgadas por esto. No. No, en general, eso. Básicamente por, por la visión y por tener un poco la sensación también de que vuelva a tener un portátil. Porque además, como lo combino con el Magic Keyboard, o sea, a efectos visuales y a efecto de casi todo, es casi como como un portátil de hecho bueno tengo el modelo de, de 2020 que, que tiene el sensor LIDAR el ultra gran angular el nuevo chip que realmente bueno es nuevo entre comillas porque entre comillas es <risas> prácticamente idéntico al anterior y lo compré porque al final era el que había en stock que estuve buscando de 2018 porque tampoco me interesaba realmente pagar eh, por eso, por un sensor LiDAR que, que bueno, yo creo que está muy bien en el futuro veremos qué es lo que podemos hacer con ello pero bueno, hoy en día para mi uso es algo totalmente prescindible por eso digo, si hubiese encontrado el 2018 con que simplemente fuera el de 12,9 hubiera estado más que, más que satisfecho y eso le iba a preguntar ¿cuántas claro, claro. veces ha usado el líder? <risa> no, bueno, miento, lo usé una vez para, como dicen que, que detecta mejor las distancias y demás, pues para medirme, a mí mismo se lo, se lo dio a otra persona y digo, a ver cuánto mido, a ver si me, me mide bien y tal, y sí, 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 1,72, que es lo que mido. Y para eso lo usé, no para otra cosa, que también se puede hacer con el iPhone, con la aplicación de medidas, pero bueno, digamos que quizás no es tan no es tan eficaz porque no tiene este sistema de detección, pero bueno, que, que al final es una chorrada, yo creo que... La realidad aumentada todavía es un terreno muy por explotar, aunque Apple lleva años trabajando en ello, pero todavía no nos ha demostrado nada que, que nos haga decir lo necesito, que es precisamente por lo que destaca Apple y que no ha sabido hacer con ello.
1: Claro, claro, eso es cierto. Bueno, definitivamente que vemos que algo muy bueno es la, las opciones que tenemos. no eh, Tenemos el iMac para escritorio, tenemos el MacBook si quieres un portátil y tenemos... El iPad, que prácticamente depende del uso, como ya lo dijimos, puede ser su portátil y además tiene la habilidad, de que tiene, una, tiene la tecnología de que su pantalla es táctil. Y podemos tener la versatilidad que podemos tener con el Apple Pencil, que es imposible pues, simplemente con el MacBook o incluso con el iPad. Entonces, muy bueno el dato que tocabas de decir ahora, Álvaro, de la, la posibilidad de combinar. Yo siempre hablo de que cuando hay la posibilidad de ir a un nuevo dispositivo, Quizás en vez de usted renovar el dispositivo que usted ya tiene, quizás le convenga más ampliar su ecosistema, irse a un dispositivo que usted todavía no tenga en el ecosistema. Sí, en este caso estamos hablando de un iPad, pero en su caso puede ser un Apple Watch, puede ser el iPad de estudiante, puede ser uh, un iMac, no sabemos. El punto es que eso usted le va a permitir tener un flujo de trabajo obviamente mucho más, mucho más cómodo a la hora de tener este tipo de opciones que usted, tendrí, que usted no tendría si estuviera solamente eh, encasillado en un dispositivo como tal pero bueno, a veces, a veces escuchamos cosas muy locas yo he escuchado cosas como por ejemplo personas que dicen es que lo que me molesta del iPad es tener que tocarlo entonces qué bueno la actualización que se le hizo ahora a, con iPadOS porque cada vez, te, cada vez eh, menos necesito tocarlo yo digo una cosa, pues entonces, ¿para qué quieres un iPad si no quieres tocarlo? Más bien, quédate con un MacBook. Pero yo escucho, en serio, yo he escuchado, porque bueno, como yo escucho tantos podcasts, escucho las opiniones de muchas personas, y obviamente con todo respeto, pero a veces yo, yo digo, pero es que no tiene sentido. Es como, no sé, eh, tengo un carro, pero no quiero llegar tan rápido al trabajo. Pues, pues, no, 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 no sé, o sea, pero así, así son cosas que escuchamos. Y Álvaro, yo, yo quisiera preguntarte un poquito más de La Manzana Mordida. ¿Hace cuánto tú entras a ser parte de este proyecto? ¿Ya cuántos años tienes trabajando en La Manzana Mordida? Cuéntanos un poquito de ello.
2: Pues mira, digamos que tengo dos etapas. La primera de ellas fue en 2017, cuando, bueno, si hay algún oyente que, que nos siga de hace tiempo, sabrá que antes nos llamábamos Apple 5x1, que hubo que cambiar el nombre pues, por motivos legales y demás. Y yo entré justo en, en la época final, ¿no? La página web eh, pues era todavía pequeñita, ¿no? Y había bastantes redactores y yo entré pues como un redactor más. Eh, lo hacíamos de una manera pues, oye, más o menos profesional dentro de que estábamos ahí. Pero bueno, al final era más un hobby. No teníamos la obligación de estar todos los días escribiendo, eh, mote uy monetizamos, no sé ni hablar, Monte. Jolines, qué palabra, eh. Monetizábamos muy poquito, o sea, ganábamos dinero, pero bueno, o sea, no te podía servir como trabajo, como sustento para vivir, vamos, ni, ni en broma, ¿no? Lo hacíamos pues eso por, por pasión. Y justo entró el grupo ADS Elezón, que es un grupo que tiene otras webs de tecnología, la propia de Elezón, Móvil Zona, El Output, un montón de, de páginas web. Y bueno, compró la mitad de la página web a Fernando, está a medias entre AD y y el propio Fernando y en ese momento ya fue cuando se profesionalizó eh, se quedó simplemente una persona de los que estamos en redacción que era José Alberto, se quedó como coordinador entró Ricky Fernández que, que bueno, me imagino que muchos le, le conocerán es el mago del iPad, como yo le llamo además hoy que hemos estado hablando de esto
1: oh, sí, sí, sí. y
2: bueno, eran un equipo de, de dos y eso ya de forma profesional la jornada completa con un contrato como Dios manda un sueldo como Dios manda y, bueno, poquito a poquito fue creciendo la web. Yo ahí ya no estaba más que como espectador. Y en noviembre de 2018, diría así, 2018, eh, pues me surgió la oportunidad. Me dijeron, oye, estamos buscando eh, redactores. Tú, que ya estuviste aquí, además lo hiciste muy bien. Oye, si te interesa. Y tengo que reconocer que, que lo hice un poco sin expectativas. Porque, claro, a mí me, me asustaba un poco. Porque digo, ahora mismo estoy estudiando y aunque de primeras yo tenía una media jornada yo no sabía si iba a rendir digo yo no sé si valgo para esto a mí me gusta Apple pero quizás no valgo para dedicarme 100% a ello y bueno pues eso envié el currículum un poco pues eso por locura de decir lo mando y que sea lo que Dios quiera me, me dijeron que sí además ya me conocían de haber estado en la anterior etapa y reconozco que durante el primer mes estuve pensando bueno ya me quedé una semana menos tal día eh, presento la dimisión. Bueno, ya me queda menos. Tal día y así todas las semanas hasta que ya llegó un momento en el que fui siguiendo, fui siguiendo, fui siguiendo hasta que ya me, me asenté desde marzo de este año. Además, estoy como coordinador, ya jornada completa. Y la verdad es que no lo cambio por nada en el mundo. Es verdad que, que mucha gente, pues bueno cuando lo ves desde fuera es entendible que, bueno, parece un trabajo, pues, bueno, pues qué cómodo, ¿no? Trabajas desde casa, eh, es simplemente escribir, y digo, oh, bueno, ojalá fuera solo escribir y no todo lo que tiene detrás a nivel de planificación, a nivel de SEO, a nivel de, de investigación, de, de absolutamente todo, ojalá fuera así, no lo es. Pero, pese a todo, efectivamente yo no lo cambio por nada. Como digo, para mí es mi pasión. Puedo tener momentos quizás de más estrés o, por ejemplo, en vacaciones intento desconectar lo máximo posible. Digo, ya se puede caer ahora mismo el Apple Park, que yo no me quiero enterar. Pero luego, en el fondo, siempre tengo ese gusanillo porque... Es lo que decías antes, somos fans de la marca al final, ¿no? Trabajamos, no para ella, pero sí un poco, en cierto modo, en ella pero pese a todo lo que está es el nivel fan y yo creo que precisamente esa es un poco la clave por la que yo me identifico con, con los valores, por así decirlo, de la manzana mordida, ¿no? Que, que no nos vendemos. Eh, a mí si sí no me gusta algo como lo que me pasó con el MacBook. Yo no puedo ser más transparente y yo pues tengo que dar mi experiencia. Eh, con el iMac, que a lo mejor el iMac no es tan maravilloso, tan... La leche, como yo creo. Pero yo lo siento así. Otra cosa ya si estamos haciendo un análisis pues objetivo. A mí a lo mejor lo de la manzana que decía antes iluminada, pues me gustaba que estuviese. Pero bueno, igual yo si lo tengo que analizar, tengo que contar el motivo por el que no está y las ventajas que eso supone. no Entonces yo creo que es un poco esa combinación de, de al final tratar de ser objetivo siempre, pero sin renunciar a lo que realmente nosotros sentimos por, por el producto y por la marca.
1: Sí, es, es totalmente cierto eso, Álvaro. A veces es incluso. Yo creo que para nosotros como oyentes, eh, y de eso me gustaría conocer la, la opinión de Juan, para nosotros como oyentes, eh, es, puede ser incluso molestos cuando simplemente vamos a un creador de contenido, llámese podcast, y, eh, canal de YouTube, lo que sea, donde simplemente vamos a ver a alguien así todo el tiempo. No, es que todo es perfecto, todo es color de rosa, pegazos y unicornios volando. O sea. <ríe> Cuando tú y más aún si tú quizás quizás te encuentras con que oye, eh, este dispositivo no me está funcionando bien, porque yo, ojo yo digo que una de las cosas que tiene de mucho valor Apple, no es que sus dispositivos sean perfectos, porque es que aquí tenemos a Álvaro contándonos que para él, su experiencia personal con el MacBook no fue la mejor, pero yo pienso que detrás de eso, es el cuidado que tiene Apple con sus clientes de que trata de que, oye si el producto, a pesar de que Ponemos lo mejor de nosotros para que el producto sea lo mejor. Si tu experiencia no es la, no es la mejor, déjanos ayudarte a solucionar ese problema para que sea cambiando dispositivos, sea, no sé, arreglando X o Y parte, de, eh, lograr que tu experiencia sea la mejor. Porque yo creo que, yo insisto siempre en, con otras personas, en, es que eso es lo que, el más para mí, el, el mayor valor que tiene Apple es que incluso la gente que no está usando productos de Apple dice, que los productos de Apple son buenos. Ese boca a boca es impresionante. Te doy la palabra Juan.
0: No, sí, eso me parece importante, pero más la labor que, hace, que hacen creadores de contenido como Fernando. Es un fan, a nadie le, le puede caer duda de que es un fanboy, fanboy, fanboy de Apple, pero cuando hace las cosas mal, lo dice.
1: En el buen sentido, dices, entonces, porque recordemos que para el, el, la época en que estamos viviendo, ya el adjetivo fanboy ya es, tiene una connotación más bien negativa, ¿sí? El fanboy hoy en día es aquel que, como decía yo ahora, vive maravillado, todo es color de rosa, todos son, no sé, pastelitos, dulcecitos, todo es, ¡Ay, qué felicidad, ¿no? Entonces sí es cierto y Fernando yo creo que ha compartido con, con todos nosotros que le seguimos el hecho de que cuando él encuentra ¿no? que hay algo que no le, le parece que de pronto no está satisfecho eh, con la marca con, el,
0: con X XOY de hecho ahora que Álvaro mencionaba todas las peripecias que tuvo con el MacBook Pro, me acuerdo que Fernando alguna vez lo dijo también con el de, con el de 15 pulgadas que él tenía y era el Core i9 o sea, las más altas especificaciones y no podía hacer una llamada por Skype y grabar el podcast porque se le dio Sí, sí, eso es como para uno caerse para atrás un
1: poquito, de verdad. Porque, mal no recuerdo, él contaba que era un MacBook de 5.000 euros, una cosa así. De hecho, ¿Es como uno creo para que, que lo está
2: pagando todavía. Creo que lo está pagando todavía. Pero se lo vendió a David, ¿no? Se lo vendió a David. David, de momento, para su uso va bien. De todas formas, hay que decir... David,
1: David dice maravillas de, ese, de este Bueno, computador. David es que es un
2: caso aparte. Pero bueno, por romper un poco una lanza en favor de Apple... Que a pesar de que ya lo hemos dicho aquí que tienen que mejorar sí o sí el tema de, de la ventilación, Skype es una aplicación que bueno, es así conocida, es yo creo la aplicación de videollamadas más utilizada del mundo. Pero jolín, consume una de recursos. Eh, por lo menos en los, en los Mac, que yo no la veo normal, como para que tengan esos calentamientos. Incluso en mi iMac, que como digo, es nuevo, tiene buen sistema de ventilación. Cada vez que hago una videollamada por Skype, aunque sea de 10 minutos solo, cuando me quito los, los AirPods, me pongo a escuchar y se escucha y... horrible, horrible. Pero creo que eso es,
0: si mal no estoy, lo decía Julio César en uno de los podcasts, porque creo que por lo menos el, el Slack, el Skype y otros programas están basados en Chromium, el, como el sistema de desarrollo en el que está basado Google Chrome. Y ya hemos visto las diferentes críticas que hay sobre Google Chrome por el consumo de los recursos. De hecho, Jonathan Morrison hizo un video en su Mac Pro abriéndolas, Buenísimo. abriendo el Google Chrome y se le comía todo.
2: Sí, sí, es que Google Chrome es un... otra cosa igual. O sea, que el navegador más utilizado del mundo y probablemente el que más herramientas te da esté tan mal optimizado, ya no en Mac sino en todos los equipos, incluso en los ordenadores que tiene Google, que tampoco creo que vendan muchos, pero bueno, en los pocos que venden, por lo que yo sé, tampoco es que vaya muy fino, pero bueno, al final pues no estoy tan metido en temas de desarrollo como el maestro Julio César, pero bueno, es evidente que algo tienen que, que tocar ahí. Sí, sí, es, es, son muchísimos factores que,
1: que muchas veces incluso se nos escapan, se nos escapan y, y que a veces podemos opinar, no, es que es por esto, es que es por aquello... Y puede ser incluso la combinación de muchos otros que, como digo, muchas veces se nos escapan. Muchachos, seguía avanzando el podcast y hay muchos, muchas preguntas que yo quisiera hacer, muchos temas que yo quisiera... Porque yo quisiera aprovechar a Álvaro, porque es que, o sea, no siempre tenemos la, la oportunidad de tener a alguien que, que está involucrado en un proyecto como La Manzana Mordida, ¿sí? Como ya decía Álvaro, a, a Apple 5x1. Y como pues, esto tiene... Un trayecto enorme, ¿sí? Eh, ¿Cuántos años, cuántos años eh, tiene ya Apple desde que era Apple 5 por ¿Estamos hablando de unos ya unos 10 años más o menos?
2: Eh, ocho años, sí, casi una década, desde el año 2012 que tomó las riendas Fernando, ahí está.
1: Exactamente. Es un, tra es un trayecto enorme y me gusta muchísimo eh, escuchar la opinión que tiene Álvaro, porque me parece que tiene mucho valor a una persona que ha venido trabajando con Fernando desde hace tantos años y que ahora, como decía, es la cabeza de lo que es la página web. ¿sí? O sea que, como decía una vez, alguna vez Fernando le escuchaba, le escuchaba yo como que antes de ir al podcast, <ríe> él, él, él iba y visitaba el trabajo de, de Álvaro, que ahí es donde está, está toda la información ¿no? de las noticias y todo esto. Entonces ahí, ahí ya está el tema para charlar en, en el podcast. Álvaro. Yo quiero, a ver, hay muchas preguntas como te decía, pero a ver, te voy, te voy. Yo creo que estamos obligados ahorita, vamos a, vamos a tratar de no extendernos mucho, pero me gustaría conocer tu opinión en cuanto. Yo creo que ya sabes de qué te voy a afrontar a este tema tan candente que estamos, que es Apple versus Epic Games. Yo ya, yo ya escuché más o menos, eh, ya te escuché hablar un poquito en el podcast premium, pero me gustaría aquí para todos los eh, oyentes de Charlas es que tú contaras un poquito tu opinión. De pronto ha cambiado porque esto es una
2: Eso es algo constante, ¿no? Cada día nos enteramos de algo nuevo. Sí, o sea, es una batalla que además tiene pinta de que va para largo, porque además de la batalla Apple Epic Games, Apple también la están investigando los tribunales norteamericanos, junto a Google, Amazon y Facebook, por presuntamente prácticas monopolísticas, que está todo muy relacionado, y bueno. Tiene pinta de que no conoceremos eh, el veredicto hasta... Bueno, Tampoco voy a dar fechas, no me voy a aventurar a tanto porque no sé demasiado de jurisprudencia y mucho menos de la estadounidense, pero bueno, que pinta para largo. Mi opinión al final, y, y creo que quizás puede quedar muy, muy fanboy decir esto, pero creo, honestamente, la norma de, del 30% de comisiones que tiene Apple, que por cierto también la tiene Google, puede gustar más o gustar menos. Si me preguntas a mí personalmente, me parece... Excesivo, ¿no? Como excesivos me parecen muchos impuestos que, que pagamos los ciudadanos de a pie, ¿no? Me parece excesivo, pero bueno, si es el precio que, que en este caso Apple y Google han, han dado a, a, a. los desarrolladores por permitirles poner una aplicación con compras. en su tienda, pues bueno, yo creo que al final lo tienes que acatar. Y. Y no sé, me, me chirrió bastante la forma en la que. En la que llevó y está llevando esto Epic Games, ¿no? O sea, me parece una campaña de marketing en todos los sentidos. Eh, como dices, ya me habías escuchado comentarlo anteriormente. Y yo lo que creo es que Fortnite es un juego archi conocido desde hace 2, 3, 4 años para acá sin embargo está perdiendo popularidad porque bueno, al fin y al cabo sabemos cómo, cómo se mueve este sector tan cambiante de los videojuegos y de alguna forma u otra tenían que llamar la atención es cierto que en plataformas móviles no tienen tanta, tanta presencia como en videoconsolas, pero bueno, ahí está es un sector también que tienen por explotar vieron que se estaba generando mucha polémica en este sentido con Apple y bueno, tenían preparada incluso una demanda de no sé cuántas páginas eh, pocas horas después de que se eliminase la aplicación, eso ni los mejores abogados lo, lo preparan, no sé quién comentó eso, Cristo Vega, no sé si le conocí le leí en Twitter que, que ponía justo esa expresión y es totalmente cierto, el vídeo este de emulando el clásico Spot de 1984 que tengo que decir que pese a que no dé la razón a Epic Games me parece una maravilla de, de Spot la, la forma en la que lo cuentan, pero eso Tú no lo preparas en una tarde. Tú lanzas una actualización que ya de tiempo atrás sabes que va a causar problemas y que tu aplicación acabará fuera del App Store. Entonces, no lo sé. No, me parece que está demasiado orquestado. De hecho, no se esperaban que incluso Google también se metiera en, en la faena y les echase de la, de la Google Play Store porque, de hecho, no tenían demanda preparada para Google. Luego, al final, les acabaron demandando pero de primeras no, de primeras querían una batalla contra Apple aprovechándose pues esta tendencia que había de ciertos desarrolladores que habían denunciado ya lo del 30%, que como digo, es un tema para debatir que diga la justicia si es justo o no este porcentaje, pero si a día de hoy es la normativa eh, la del 30%, pues no te queda otra que acatarla si quieres tener ahí tu aplicación. Sí,
1: antes de pasar porque también quiero escuchar la opinión de Juan quiero recordarles a todos de que es obvio lo que acaba de decir Álvaro. Esto es, una, esto es algo que se ve, ya estaba planificado desde antes. Sí, porque eh, todo, todo arrancó como en, un, en el mismo día. Epic Games saca en la plataforma, en la aplicación de Fortnite, eh, la opción ¿sí? para pagar dentro de la App Store o por fuera de la App Store. ¿Cierto? Entonces, obviamente, Apple saca um, al juego de la plataforma y como dice Álvaro, pues automáticamente ya encima viene la demanda. O sea, es una cosa que como que la tenían ya en el bolsillo o sea, y por eso yo en el anterior episodio de tu podcast charlas Salles, yo hablaba con mi invitado un saludo para Orlando de Cuba Geek hablaba yo con él de que hay, hay algo que no, no nos estamos enterando acá y esto tiene que ser que venía desde antes esto no puede ser que un día decidieron hacerlo y efectivamente ya vemos como eh, uh, varios canales de YouTube y varias personas en el internet empiezan a hablar de que efectivamente Epic Games venía hablando con Apple desde hace semanas atrás ¿sí? e incluso eh, cartas, correos entre Apple y Epic Games hablando sobre este tema yo siento de que hay muchas cosas detrás, que están detrás de bambalinas que no estamos viendo, de las cuales no nos estamos enterando es cierto lo que, lo que, dice, lo que dicen muchos, hay un contrato ¿sí? y Epic Games está faltando al, al, al contrato yo siempre me pregunté, cuando yo, cuando yo me di cuenta de esto, yo siempre dije, pero ¿por qué Apple no es la que demanda? Si, si Apple no está incumpliendo el contrato, ¿por qué Apple no demanda? ¿Sí? Todo el mundo empezó, ah, no, que sí, que Epic Games, que, que, incluyó, que incumplió el contrato. No sé, algo, algo, algo me suena a que no, se nos está escapando algo ahí, ahí, algo legal, eso y lo otro. Y por ello, pues, Apple no demandó, y sino que es Epic Games el que está demandando. Y... Eh, una de las cosas que se está, se está hablando hoy en día es que Epic Games alega de que cuando hubo este acuerdo, era un acuerdo que, el cual no fue negociable, no era que Epic Games tenía la el X o Y opción. Entonces, hay una especie de batalla ahí que yo insisto que es como si Epic Games fuera detrás de algo más. Porque Álvaro, ya tú lo comentaste, eh, ellos no simplemente están en, están en los iPhones, ¿sí? Y están, están en el PlayStation, están en la Nintendo Switch, están en diferentes plataformas donde el, el juego sigue vivo. Y me llama también la atención, y con esto te, eh, te doy el paso, Juan, me llama también la atención de, de, a pesar de ello, de que el, el juego obviamente no, tal vez no está en su furor hoy en día, yo escucho adolescentes preocupados diciendo es que necesito un iPhone para que me corra bien el Fortnite o necesito, bueno, o un teléfono en las mismas condiciones del iPhone para poder correr el Fortnite, o sea, como que el Fortnite es tan importante que yo tengo que mirar si el, eh, si el dispositivo me va a correr el juego que yo quiero, o sea, es más que el dispositivo, lo importante es el juego no sé si me entienden un poquito, me llama, me llama la atención eso, o sea ¿Qué, qué, ¿qué teléfono es? ¿me corre Fortnite? ¿no me corre? ok, chao con ese es una cosa, es una cosa muy interesante Juan, cuéntanos tu opinión
0: No, yo, como lo dice Álvaro y es, a ver hay unas, hay unas plataformas que alojan las aplicaciones ya sea la, pues, la App Store o la Google Play Store hay unas hay unas reglas básicas y unos porcentajes establecidos como desarrollador No lo soy Tienes, o sea, tomas la decisión Ok, listo, sí, me acojo Bajo esas reglas y, y las cumplo O no Si digo no, pues creo que por el lado De Android hay otro tipo De, de aplicaciones que APKs Que se instalan por otro lado Que no están certificados por la seguridad de Google Etcétera, etcétera Pero Claro ahora lo que mencionaba John es muy interesante porque Apple no fue la que hizo como la demanda si ellos no fueron los que, los que incumplieron el contrato habría que sí, a esperar recuerda, a ver que hice la justicia
2: a mí me recuerda un poco por poner un ejemplo tonto que yo siempre me explico con ejemplos tontos pero que creo que son los que mejor se entienden es como si yo ahora mismo quiero ir a una hamburguesería y arrasar con todo y llevarme todo sin pagar un duro no puedo hacerlo y es como si voy lo hago y digo, oye, no, 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 ¿cómo que no puedo llevármelo gratis? no Es que la ley dice que lo tienes que pagar. Bueno, pues que cambie la ley y te demando. No, las cosas son, pues oye, yo voy al, al Parlamento, al Ayuntamiento, a las oficinas de, de la hamburguesería y digo, oye, que yo me quiero llevar hamburguesas gratis. Ellos lo considerarán más justo o menos justo y me dirán que sí o que no, pero hasta que no haya una decisión... Yo no puedo hacer lo que me dé la gana y creo que Juan ha dicho una clave muy importante que además creo que, que se me ha olvidado antes de destacarla y el hecho de que no haya tanta pelea con Google es precisamente por el hecho de las APKs que al final en, en Google lo vemos incluso con los teléfonos de Huawei más recientes que, que no incorporan los Google Mobile Services y sin embargo sí los pueden tener pues eso, gracias a, a métodos de terceros que en Apple no están implementados precisamente por garantizar la privacidad y la seguridad de, de los usuarios. En cualquier caso, bueno, eh, yo es que me quedé alucinando porque pensaba que no era real, lo había leído en algún medio, pero si entráis en eBay podéis encontrar iPhone con Fortnite por hasta 10.000 dólares, que digo, madre mía, qué locura. Es verdad,
1: es verdad. Qué es locura
2: verdad. ponerlo, que oye, lo puedes poner de broma, pero no me quiero imaginar cómo haya alguien dispuesto a, a pagarlo, a alguien que le sobre demasiado dinero, digo, madre mía.
0: No y lo otro es que por ejemplo con el tema del porcentaje ya vemos que Apple no lo ha dejado simplemente ahí quieto, vemos que hace poco hizo una negociación con Amazon que también le están cobrando el 30% y ahora creo que fue que quedó 15, si mal no estoy 15, 15 sí. para Apple, 85 para Amazon si, si mal no recuerdo entonces digamos que o sea, hay un diálogo que se puede tener, ya vemos con esta con esta otra marca hombre Está interesante ese punto de Juan porque si se
1: logró esa negociación con Amazon, ¿por qué no se logró negociar con Epic Games? Porque, mmm, insisto, esto no es que está sucediendo ya, esto es, esto está, ya se están viendo pruebas de que Epic Games trató de negociar con Apple, sino que Epic Games toma esta medida con Fortnite porque pues no, no lograron negociar con, eh, con ellos ahora también algo muy interesante es que yo sé que aquí hay gente a favor de Fortnite diciendo es que Fortnite es un grande y gente diciendo es que Apple es un grande, o sea ambos ambos son gigantes si ¿sí? me voy a entender y yo pienso que Epic Games se sintió lo suficientemente fuerte para hacer esto ¿Sí? Si hubiera dicho, ay, no, es que, ¿qué tal si nos sacan? ¿Qué tal si esto? Vamos a perder tantos millones. No, ellos sintieron, es que nos vamos, vamos con toda. Porque es que esto no es, es, es que estos son pasos muy, muy, muy fuertes los que se están dando acá. A mí me preocupa por el lado de Apple, es sobre todo en este momento que vemos esta. Hace poco vimos la keynote de Samsung, donde ahora vamos a poder, los usuarios de, de Samsung van a poder jugar. Juegos de Xbox desde sus dispositivos.
2: Y ahí yo siento que cada vez Apple se está quedando más atrás. Yo en esa parte sí que creo que, que es un error pero garrafal por parte de Apple. Igual que en la batalla con Epic Games, sí que le doy la razón. Yo creo que eliminar XCloud y Stadia sin razón aparente, simplemente por alegar que son como tiendas de aplicaciones dentro de una tienda de aplicaciones... No, no lo acabo de ver justo que, que es cierto que al final tiene diferencias con, con Netflix, por ejemplo que también ofrece varias cosas dentro de una misma aplicación porque bueno, al final una es son vídeos en definitiva y de los dos aplicaciones pero es que tampoco es así exactamente porque tú tampoco te vas a descargar los juegos como tal sino que lo que vas a hacer es hacer que el iPhone o el iPad o lo que sea sea un intermediario entre servidores de, de Microsoft o de Google y, y que te lo proporcione esa conexión a un iPhone entonces ahí yo sí que veo razones para que haya cabreo por parte de de Microsoft, por ejemplo que de hecho se ha unido a Epic Games en, en esta batalla y por cerrar un poco lo de mi opinión de, sobre lo de Epic Games yo que soy una persona además muy dialogante yo sí que estoy a favor de que negocien y ahí sí que pues oye les puedo quizás pues alentar un poco en el sentido de oye que si con Amazon se ha conseguido, ¿por qué no lo pueden conseguir ellos? ¿Cuál es la razón para que uno sí y otro no? En teoría, se supone que deben ser todos iguales. Ahí sí que quizás puedes, no sé si llegar a plantear una demanda, pero bueno, algún recurso legal que te permita, pues bueno, tener esas opciones, ¿no? Pero hacer las cosas por tu cuenta, pese a haber intentado negociar, oye, que, que sé que igual aquí no tiene razón Apple, pero bueno. La vida es así, si tú no consigues algo no puedes ir por tu cuenta. Yo no puedo decirte vamos a cenar a las 10, tú me dices que a las 9 y digo me da igual, voy a las 10 porque voy a cenar solo y es lo que le está pasando a Pig Games, que se va a quedar solo en la mesa.
0: ¿Juan? No, nada que
1: ir ahí. Sí, me pone a pensar, como les decía muchachos, es el hecho de que muchos, muchos se van a sentir tentados por ir a un Samsung por tener la posibilidad de este catálogo tan inmenso de videojuegos, que no, por lo menos hasta el momento, es un no a esa opción en los iPhones. Me parece muy, muy delicado, porque quizás usted que me esté escuchando se esté diciendo, ah, pero a mí yo no juego. Mira, muchachos, tenemos que ser realistas. Hay mucha gente, adultos, que no juegan los videojuegos de hoy y están jugando los videojuegos del ayer, ¿no? Y por eso es que vemos eh, consolas eh, de los 80, Sí, Nintendo sacando la consola de los 80 remasterizada. Hoy la NES, la mini -nes. Exacto. Tenemos también, lo hizo, también creo que también por ahí vi llegué a ver la Sega haciendo, haciendo lo mismo. Entonces, gente que vive todavía eh, con la nostalgia de los videojuegos del ayer, que, y, y que es muy normal, o sea, yo no critico eso, a mí me encantaría... Eh, jugar un videojuego de los que yo jugaba de niños y poder jugar, tener las ventajas que tengo ahora, ¿no? De guardar y todo eso. Que recuerdan que cuando éramos chicos, pues eso no existía, ¿no? No me que apaguen la cuando... consola. Exacto. Sí. Era, era otros tiempos, muchachos. Eh, cuando los que crecimos jugando Super Mario, pues cada vez que nos sentábamos a jugar, era desde el mundo uno. Uno, uno. Nada de que, ¿dónde fue que quedé? No, eso no existía. Entonces, eh, yo respeto totalmente eso, esto, 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 me parece súper, me parece muy bien, entonces está ese mercado, el es que es muy importante, y a ver muchachos, es que es obvio de que el, el mercado de los videojuegos es un mercado cada vez más enorme, no hace sino crecer, hasta el punto de que hoy en día existen campeonatos internacionales de diferentes videojuegos, o sea, esto es una, esto es impresionante son la deportes, cantidad ¿no? de dinero y la cantidad ¿cómo Juan? son deportes ¿Cómo dice? son deportes. Exactamente. y sports. Exactamente. Entonces, eso, muy bien, perfecto. Entonces, no podemos subestimar esto. Esto es muy importante y así como vemos eh, adolescentes escogiendo un teléfono pensando en si corre o no corre el juego que le gusta, imagínese ahora um, no solamente un adolescente, sino quizás usted pensando en que ya va a poder jugar cierto juego que jugó hace muchos años. En un dispositivo que no es un iPhone. Entonces yo me parece un poco, insisto, me parece un poco preocupante por ese lado. Y ojalá que al final la decisión que se tome y el giro que dé todo esto sea en beneficio del usuario como tal. ¿Sí? Que si Apple y Epic Games llegan o no llegan a un acuerdo sea como resultado, la decisión que se dé sea nuevamente un beneficio para nosotros, porque definitivamente que al final las compañías se deben es a nosotros los usuarios, ¿sí? porque ellos están haciendo productos y servicios para nosotros. Si usted y yo no los consumimos, no hay negocio, no hay negocio. Y a Apple le ha pasado, recuerden que Apple ha venido tratando, cada vez es más fuerte en los servicios, pero Apple ha venido tratando de, de sacar servicios y hay servicios que a, a Apple le ha tocado retirar. Y ahora pues tenemos cada vez más como un catálogo más fuerte de servicios Vamos a ver cómo sigue, cómo sigue este, este asunto Pero bueno, de verdad que es un tema bien, bien delicado Otro, otro punto que quería ah, no quería preguntarles muchachos Porque estoy viendo el tiempo ¿Cómo estamos de tiempo, Juan? Yo estoy ahí
2: ya.
0: Casi.
1: ya Ya casi, ya casi te tienes que ir sí. ¿Cómo estás tú, Álvaro?
2: Yo bien, de momento bien con hambre ya, como te decía, pero no tengo prisa. Yo por mí sí, seguimos. Bien. Como si seguimos hasta ahora más.
1: Álvaro, otro punto que yo quería comentarte es que empiezan a haber rumores ahora para con la venida del nuevo iPhone rumores de Apple Card en otros países y entre ellos España
2: pues ¿Cómo ya era ya era hora, bueno <risa> lo siento por nuestros amigos mexicanos que ni siquiera tienen Apple Pay bueno, mexicanos en toda Latinoamérica pero bueno, siempre digo México al final porque es en la, en la única que por desgracia está presente Apple como tal y sí, bueno, yo recuerdo hace ya varios meses cuando el Oktoberfest, que fue Tim Cook, Alemania, allí con unas jarras de cerveza enormes, que, que ya lo comentó, le preguntaron acerca de, del servicio en Europa y comentó que tenían esos planes de traerlo, pero bueno, yo no sabía en aquel momento si era una respuesta, pues, lo típico que dices, de, sí, 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 ya vendrá. Políticamente correcta. Claro. Claro o si realmente había intenciones y ahora sí que parece que hay ciertos indicios de que se podría extender yo en mi caso, a ver, yo creo que este es un producto producto barra servicio totalmente diferente a lo demás no es algo que, que te compres por capricho y demás yo creo que en mi caso personal al menos tendría que valorar bastante las condiciones que me dan, yo actualmente estoy con, con una entidad bancaria con la que estoy contento no tengo prácticamente comisiones pero oye que si la Apple Pay me, me ofrece beneficios por pagar con ella y no me sale demasiado caro, pues oye, quizás me, me lo planteé Pero bueno, habrá que ver de momento, como digo siempre, los rumores son rumores y hasta que no sea el propio team el que lo confirme en una keynote o en su defecto en una nota de prensa, no podemos tampoco dar nada por hecho, que ya nos hemos dado muchas veces de bruces con la realidad, con productos claro. que, que iban a llegar <coughs> AirPower <coughs> Y finalmente no llegaron por tanto
1: cautela. Es cierto, es cierto. Es muy buena la referencia que estás haciendo en cuanto a Team Cup. Eh, creo recordar que él fue un poquito, un poquito específico hablando en ese momento de Alemania. Pero obviamente tomamos la palabra mmm, un poco más extendida a otros países, ¿no? No solamente a Alemania como tal. Y obviamente que a Apple le conviene pues, que el Apple Card pues, se, se extienda a muchísimos países más. Ahora, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Porque estamos, hablamos de Apple Card, pero a veces se confunde con los otros, o las otras opciones que son Apple Pay o Apple Cash. Entonces son tres cosas totalmente diferentes. Apple Pay es la habilidad que usted tiene de eh, instalar eh, agregar su tarjeta de crédito y poder pagar con su dispositivo ¿cierto? entonces ese es Apple Pay eh, Apple Cash es la habilidad que usted tiene de mm, por ejemplo mandar dinero a otra persona ¿sí? entonces por ejemplo usted le manda 20 dólares o 20 euros a un amigo y él, él, él le manda no sé a usted también o sea la habilidad de poder enviar y recibir eh, dinero digital desde su teléfono ¿sí? ese es Apple Cash pero Apple Card ya es una tarjeta de crédito directamente con Apple. Y obviamente, pues tiene los beneficios que tienen las tarjetas de crédito y ya tienen otros beneficios ya directamente con Apple, que los hemos hablado ya algunas veces, por ejemplo, la, la manera de poder pagar en cuotas mensuales, ¿sí? sin un precio más excesivo, ¿sí? sin intereses ni nada, poder pagar el costo de su dispositivo. eso comenzó con el iPhone el año pasado y hace, hace creo que un par de meses Apple lo extendió a otros más dispositivos. Ahora, lo que decía Álvaro, no se sienta mal, por lo que ahorita decía Álvaro, que Álvaro hablaba de México y él decía que Apple está presente, pero él se refiere a la Apple Store que está en México. Recordemos que en Latinoamérica solo tenemos Apple Store en México y, bueno, en Brasil y ya. Y no hay, no hay ninguna otra, otra tienda. Entonces, obviamente, pues la relación no es lo mismo en un país donde no hay una tienda física. Eso es eso es ine inevitable y aunque Apple pues trata de, mediante el servicio por llamada telefónica y todo eso, trata de alcanzar a otros países. Cuéntame, Álvaro.
2: No obstante, quería puntualizar simplemente de lo que comentabas, que me parece muy, muy bien explicado, que hay veces que, que oye, es normal un oyente, que, un lector o lo que sea, que nos sea, pero ¿por qué, no, ¿por qué no lo traen? Y si han traído el iPhone ¿por qué no traen Apple Pay o no traen en este caso el Apple Car? y es que al final es algo más complejo o sea, tú para llevar un iPhone a un país evidentemente tienes que pedir ciertos permisos cumplir con una cierta legalidad y una serie de patentes bueno pero dentro de lo que cabe es un, es un proceso trivial que se hace muy a menudo, sin embargo, en este caso ya choca con leyes financieras de cada país. Claro, Tienen que llegar aparte acuerdos con entidades financieras porque creo recordar que el Apple Car está hecha por Mastercard y Goldman Sachs, y uh -huh. por lo menos hasta donde yo sé, Goldman Sachs no opera en España, entonces... En este caso, pues, tendría que o bien abrir una sucrosal en España o llegar a un acuerdo con otra entidad del país. Eh, y esto para España, pero es que también para Francia, para Alemania, para, para todos, México, para, para todos. todos al final. Entonces, es comprensible que en este tipo de cosas sí que se lance primero en Estados Unidos y luego ya, pues, poco a poco se vaya extendiendo. Es lo que tú decías, Álvaro, cuando dijiste, ¿por qué? ¿Por qué Apple no
1: hace esto? Hay un porqué. Hay un porqué de las cosas. Y ir a otro país no es simplemente es, es que Apple diga mmm, ah, hoy, hoy por qué no nos vamos a Perú, hoy por qué no nos vamos a Italia, no, es que como ya tú estabas explicando necesita negociar o sea, eso no es simplemente la voluntad de Apple, es que necesita Apple llegar a acuerdo con alguien y en España se está hablando de Banco Santander como el negociador más fuerte con el cual pueda lograr Apple llegar a España si necesita Apple, alguien que le permita llegar a ese país, no es simplemente Apple, si sí, buenas llegué yo, aquí está mi Apple Card, no, 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 no. entonces es muy importante ese pedacito y lo que decía Álvaro, imagínense también las leyes del país, ¿sí? el gobierno, todo, todo, eso tiene que, todo eso tiene que ver, muchachos. Es que pasa mucho con ahora con lo que hablamos de Epic Games, muchas veces damos opiniones y hablamos sin darnos cuenta, analizar un poquito más allá con eh, de estos temas, de verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa, con esa por ese lado y ojalá, ojalá que llegue, en este caso a España, porque el que llegue a España es un paso más al frente a que lleguen a otros países, a otros más países. Entonces no es, ay, ¿por qué llegó primero a España y no llegó a este otro país? No, es pensémoslo así, es el que llegue a países como, en este caso vuelvo y repito, España, es un paso más en esa dirección. Bueno Juan, sé que te tienes que ir ya pronto, así que eh, me gustaría pues darte los micrófonos para alguna pregunta que quieras hacer o algún comentario que quieras
0: hacer. Sí, solamente una pregunta al final, Álvaro. Y con Ahorita que hemos hablado tanto del ecosistema de Apple, no sé si, me imagino que sí, has visto la, la presentación de, de Samsung y esa colaboración que tienen ahora con Microsoft. Yo no sé, a mí me pareció muy interesante esa forma de vincular esta, esta nueva aplicación que tienen tanto en el computador como en el dispositivo Android que según tengo entendido solamente va a funcionar para Samsung porque son como los que están trabajando de la mano entonces se va a tener como esa posibilidad y se vio en la, en la, en la presentación de ellos la posibilidad de abrir aplicaciones que tienes en el teléfono y me hizo acordar mucho la presentación de los Apple Silicon cuando empiezan a abrir aplicaciones que están ...nativamente para el iPhone... ...y que no estaban para los Mac... ...así como esta posibilidad... ...en la tablet... ...de este... ...de este como el sidecar... ...que también lo muestran en algún punto... ...la posibilidad de tener en duplicado... ...en una tableta... ...esta... Eh, ...la pantalla del equipo del ordenador... ...¿crees que... ...le han empezado a tomar... ...a comer terreno a Apple... ...en ese sentido...
2: Yo creo que al final me parece muy, muy, muy muy buen acuerdo el que tiene Microsoft con, con Samsung. Quizás de primeras puedes pensar, jolín, es que al final se está cerrando Microsoft a que solo funcione este servicio, esta herramienta en, en los Samsung. Pero bueno, tampoco sabemos a qué acuerdo económico han, han llegado ellos como para que al final sea beneficioso para ambas partes yo creo que hay muchos terrenos donde Apple se está quedando algo estancada, ¿no? Es un poco complicado y de hecho creo que tampoco tendría una opinión clara en este sentido y ya me iría, como decimos aquí claro. en España cuando nos enrollamos me iría por los cerros de, de Uveda hablando de esto, pero creo que pese a que Apple, bueno, es ya la empresa de los 2 billones de, de dólares lo está haciendo las cosas muy bien pero efectos prácticos, al final, de cara al usuario, sí que creo que le falta un punto que ya no te hace falta ni siquiera un Steve Jobs. Te hace falta simplemente estar un poco al día de, de cómo está avanzando el mundo.
1: Es verdad, es verdad. Muchachos, an antes de que terminemos, eh, yo quisiera hacerle una, una pregunta a ustedes. ¿Cómo protegen su dispositivo? De... Ay, yo, yo me acabo de escuchar, yo me acabo de escuchar y parece, y parece que fuera a hablar como, como si empezaron comercial. <risa> 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 Cuéntenme ustedes, ¿cómo protegen su dispositivo, muchachos? Protección ¿Qué física estuche te refieres? Sí, que es, usan pues... estuche o lo, al, algún protector, un vidrio.
2: Pues no sé ni qué he hecho ahora mismo con el iPhone, lo he tenido todo, todo el episodio aquí conmigo, pero bueno, ah mira, estaba en la silla se fue. Ah. lo suelo llevar con ahí una está. funda que tengo que decir que no es la oficial de Apple aunque da el pego totalmente sí y... Parece, parece y protector ninguno tuve una muy mala experiencia ya con un, con un protector desde pues entonces no vuelvo a poner y de hecho muchos días lo acabo llevando sin funda sobre todo cuando llevo pantalones vaqueros eh, tejanos porque me parece mucho más cómodo llevarlo sin funda que, que con estas que además al ser de silicona se quedan ahí pegadas Digamos que tampoco le protejo okay. mucho con llevarlo con cuidado y eso que soy un manaza, si de momento no se me ha roto. ¿Cuándo nos su,
0: Juan? no tú, Juan. lo igual que Álvaro, con una funda. Y sí he usado la, el protector, el vidrio este que se le coloca encima a la pantalla, pero desde la, la última vez que se me, se me fisuró lo quité y ya sin ningún protector. Pero sí he padecido lo de las fundas de silicona en los, en los vaqueros y lo he sacado y se me han caído. Mm, es verdad, es
1: verdad yo les voy a mostrar, un segundito yo utilizo este, que es un bumper ¿sí? y me ha salvado de un, montón, de un montón de caídas, y lo bueno es que me permite, pues lucir lucir el diseño del dispositivo Qué bonito el iPhone que 11 a
2: veces rojo. ¿cómo? no, decía que qué bonito el iPhone 11 en color rojo ese Pro Red, es que le queda
1: es verdad, sí, es verdad el, el iPhone 11 vino con varios colores muy 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 bonitos eh, me ha salvado porque, a ver, no, no sé si es porque soy hombre o simplemente porque soy yo, pero soy un poco brusco y, tengo, y se, se, me ha golpado, se me ha golpeado varias veces el dispositivo y la verdad que me ha salvado muchísimas veces eh, este bumper. También utilizo es una, un protector en la parte de atrás, que no, no, ni se ve y también un protector en la parte de, de al frente, entonces va, va muy bien cubierto eh, hago esta mención, ¿por qué? porque nos vemos en la necesidad de cuidar el iPhone ¿sí? si usted está comprando un iPhone así sea el SE, que vale 400 dólares y usted dice, ah, pero es que eso no es mucho dinero bueno, quizás para usted no sea mucho dinero eh, así sea el SE pues usted va a querer cuidar su dispositivo, ¿cierto? porque tranquilamente se cae, a mí me pasó una vez a mí ni siquiera, se cae, ni siquiera fue el mío, se me cayó el Apple Watch, el Apple Watch de otra persona, al concreto y el concreto no perdona Ahí, eso no fue que se cayó en el piso del apartamento o en una alfombra, no, en, en la calle, en el concreto, ¡pah! Y hasta ahí llegó, apagar Apple Watch. Y efectivamente que el tener materiales que sean más resistentes, pues obviamente nos van a dar la oportunidad de eh, no tener que estar cubri cubriendo todo nuestro dispositivo con un montón de cosas porque es como que tenemos esos dos extremos, ¿no? Está aquel que es como... es un temerario porque anda sin ninguna protección, que yo digo, wow, definitivamente cuando se le caiga... <coughs> o está la otra persona que protege o demasiado su teléfono o definitivamente cubre totalmente su dispositivo o pone un estuche el, el, el cual opaca totalmente lo bonito del diseño en este caso del iPhone y bueno por qué les comento eso porque una de las cosas que se están hablando hoy en día es de cómo, cómo van a ser los materiales del iPhone de este año por ejemplo estamos hablando de que Samsung ahorita que ustedes están hablando de Samsung vino con el Gorilla Glass Victus sí y ya hoy en día podemos estar viendo videos sí de gente haciendo comparaciones de la resistencia entre este Samsung el Samsung me, me toca leer, porque como yo no soy usuario de Samsung, me toca leer, eh, el Galaxy Note 20 Ultra ¿sí? contra el iPhone 11 Pro y pues la verdad no, no queda muy bien parado el iPhone 11. Yo sé muchachos que están diciendo, ¿pero este cómo vas a hablar de un teléfono que salió hace ya un año? Va a ser un año, efectivamente va a ser un año, pero por eso la pregunta es eh, si realmente eh, por ejemplo ahorita que ya estamos a puertas de que venga el iPhone eh, si este iPhone va a venir con un material como este, como el Gorilla Glass Victus. No sé ustedes muchachos que han escuchado de esto.
2: Yo me estoy acordando ahora mismo de, del comercial de, de Apple del iPhone, on, bueno de los dos, del iPhone 11 y del 11 Pro, en el que está así como en un lugar así de pruebas le empiezan a tirar cosas y ves que sobrevive. Es bueno, ah, verdad. Yo creo que con el vídeo de la comparativa esta que has mencionado se demuestra que no. De todas formas, en mi opinión es bastante subjetiva al final, ¿no? porque me pasan cosas muy curiosas a lo mejor, bueno, con este actual iPhone 11 y con otros anteriores se da un golpe pequeño y se me parte literalmente toda la pantalla la parte trasera y otras veces, como es el caso este sí del iPhone 11 Pro Max, que se ha pegado unas leches brutales que se me ha llegado a caer desde una mesa bastante alta y sin embargo no se ha hecho ningún rasguño, de todas formas, en líneas generales, yo creo que si hay una empresa capaz de, de crear algo con materiales bonitos, un bonito diseño, sofisticado, con ese toque de elegancia, es Apple. Pero no le basta con eso. Hoy en día, como tú decías, te estás gastando un buen dinero y aunque sea poco dinero, aunque 400 euros no sea mucho dinero para algunas personas, es al final una inversión y a nadie le, le parece agradable que por un golpecillo que sea se le rompa el iPhone, evidentemente sí. Oye. Lo tiras por, por un precipicio, pues es evidente que se rompa, ¿no? Pero hay veces que son demasiado frágiles, ¿no? De hecho, vemos como un Nokia de estos de los primeros teléfonos que había, o por lo menos que tuve yo, que parecían un zapato, son mucho más resistentes con materiales plásticos, aunque sean más feos, que los nuevos. O sea, cuanto más nuevo, más. o por lo menos así lo veo yo, más mmm, vulnerables en el sentido de roturas. Tú, Juan bueno nada, comparto un poco la apreciación
0: de Álvaro, pero también digo es, este tipo de materiales ¿qué tanto incrementarían el, el valor al final del dispositivo?
1: ay Dios mío, no ya me hiciste pensar que nos van a quitar otra cosa de la caja, ahora entonces, ahí yo. vienen digo, claro. sin caja
2: ya, la próxima es en un plástico,
1: en una bolsa, viene una,
0: una... ah no, pero por,
1: eh, por el, como es el de plástico, no, tengo una bolsa
0: de papel sí, sí, entonces yo digo, bueno, ¿y qué tanto qué tanto ese costo se va a trasladar al usuario final? Si ya veíamos, digamos, por lo menos comparativas de este, que es el dispositivo de este año de Samsung, el Note 20, con la misma capacidad que viene, pero del iPhone 11 Pro Max, y lo supera en unos cuantos dólares o euros? Y no tiene esa misma sí, tecnología. Ojalá. Que claro, o sea, ojalá que no sea... genial. Y para nosotros buenísimo que con digamos que, que ya no con una simple caída tonta se vea afectado el dispositivo, pero pues eso también tiene un impacto económico en la fabricación y en lo último se traslada a los usuarios.
1: Sí, ojalá que no sea así porque eh, al final nos damos cuenta de que cada año el dispositivo evoluciona y no siempre sube de sube precio. Sí, no siempre, eh, y bueno, yo siempre hago el ejemplo de eh, lo que sucedió el año pasado: de que salió el iPhone 11 y el iPhone 11 en vez de subir bajó. ¿sí? Porque recordemos que el iPhone 11 es la evolución del 10R, el cual salió por un precio de 750 y el iPhone 11 ahorita está en 700 dólares, 50 dólares más barato. Entonces, ojalá. Ah, y obviamente el iPhone 11 es superior al iPhone 10R en todos los sentidos. Entonces, ojalá que no sea así, de que todas estas mejoras se traduzcan en, una, en un incremento en el precio. Que yo siempre digo, que si no lo bajan, por lo menos que lo dejen ahí. <risa> eso, eso esperamos. Eh, hay varios, hay rumores de todo tipo. Eh, por ejemplo, bueno, Álvaro, te, te escuchaba a ti hablar de que eh, el iPhone, mmm, al parecer, bueno... Todos vimos el, el Twitter de John Prosser de que el iPhone sería la semana de octubre 12, y casualmente yo te escuchaba a ti eh, junto con David y Fernando hablando de esa fecha antes del, del Twitter de John Prosser. Ustedes más o menos calculaban esa fecha, pero ahora los rumores es que ya no va a ser esa fecha. Ya, ahora los rumores es que oh, siempre sí va a ser septiembre. Entonces, él, <ríe> yo siempre comento eso, y que a mí, a mí me molesta un poco. Eh, que a veces se toman los rumores como con tanta... Como, es como si Apple estuviera mandando una nota de prensa viene en octubre y luego uh, no, ya no viene en octubre, viene en septiembre, no es simplemente comentarios de personas y Apple no se ha manifestado no sé, me gustaría escuchar tu opinión acerca de, de ello, ya que ya los antes los rumores eran de que iba a ser en octubre 12, ahora los rumores es que no, no, va, siempre va a ser en septiembre Entonces, 10,
0: ¿no? septiembre 10
2: yo, para ser sincero, yo apuntaba al 22 de septiembre y si es por la información de Proser, si finalmente cumple, no hubiera acertado. De todas formas, lo que veo en líneas generales es que ya no solo John Proser, que yo creo que además es un caso especial porque evidentemente se puede equivocar y se ha equivocado, pero es uno de los analistas que le pesa a quien le pese acumula un mayor porcentaje de acierto. No sé si era un 85%, es una barbaridad, ¿no? Y por tanto, pues... De momento, yo es del que más me fío. No me fío del todo al final de nadie, como hemos dicho antes, porque sin información oficial no te puedes fiar de nada. Pero bueno, dándole un poco de, de crédito a él, yo sí creo que quizás puede... O sea, no lo veo mal, mal encaminada, la estrategia de Apple, si finalmente es la que plantea Proset simplemente veo que cogea un poco en lo que sería el lanzamiento de los Apple Watch Series 6 y los nuevos iPad, que no se sabe exactamente si va a ser un iPad Air, un iPad de estudiantes o quién sabe si otro modelo Pro, que se supone que se presentan en la semana del 7 de septiembre y el Apple Watch Series 6 no va a ser tampoco un reloj revolucionario pero sí que va a incorporar mejoras o al menos bastantes más mejoras de lo que incorporó el 5 respecto al 4. El problema es que yo no veo a Apple presentando un dispositivo así mediante una simple nota de prensa y ni siquiera mediante un vídeo en YouTube. Yo creo que sería firme candidato para una Keynote y yo sigo pensando, pese a todos los rumores, lo que pensaba antes del verano. Y es que debería haber dos Keynote este año por la cantidad de productos que hay, una donde iría englobado pues, este Apple Watch Series 6. Eh, junto, qué sé yo, la Air Power, si finalmente sale, los Air Tactos, estos productos que vienen ya de tiempo atrás algo retrasados. Y luego otra para los MacBook, eh, el iPhone 12, si finalmente se retrasa también la presentación. Y el tema de fechas, pues. La del iPhone me la creo. Pero la primera, esta que digo, de septiembre, no tanto. O al menos, como digo mediante una nota de prensa. Y además hay que tener en cuenta que si se presentan los, los nuevos dispositivos tan pronto en septiembre significaría que también las actualizaciones de software llegarían antes para todos los usuarios, ¿no? Porque yo no veo, por ejemplo, a un iPad nuevo saliendo con iPadOS 13.6. Yo le veo ya con iPadOS 14, al igual que el Apple Watch. Así que no sé qué calendarios manejan. De hecho, tengo la teoría de que Quizás en este momento, eh, cuando se esté emitiendo esto, domingo 30 de agosto, quizás ya lo saben seguro, pero hasta ahora yo creo que han ido un poco paso a paso sin saber ni siquiera ellos cuáles iban a ser las fechas. Sí, ojalá que, sea, que sean las fechas que hemos mantenido
1: históricamente, ¿no? Y que el iPhone se presente eh, ahora en septiembre, independiente, independientemente de que se venda, sea en octubre o en noviembre... Uh, ojalá que se presente y sí, efectivamente el, como tú decías tú más te fuiste fue a la fecha de, de finales de septiembre Sí, fue más que eh, junto con David y Fernando ustedes eh, en, en grupo ya llegaron fue a concluir de que se iban hacia eso no, hacia el 12 de octubre pero al final son rumores son rumores y ojalá insisto yo por mi parte lo, lo digo siempre yo quisiera ver el iPhone ahora en septiembre y no tener que esperar más ¿Por qué digo septiembre? Pues también ya lo he repetido, porque así ha sido históricamente. El septiembre ha sido el mes y a comienzos de septiembre ha sido siempre la fecha. Ahora se está hablando de que el 10 de septiembre, como decía Juan, cae jueves, si mal no recuerdo. Y decía John Prosser que el jueves era muy tarde, era muy tarde para que la, la prensa eh, diera como cubriera de una manera adecuada, pues el hecho de la de, de ya tener el nuevo iPhone junto con nosotros. Son cosas, son cosas que se nos escapan. Yo como usuario digo que llegue. Jueves, viernes. <ríe>
0: que llegue. Juan. No, nada. Yo también estaba y justamente le iba a preguntar a Álvaro por por ese último trino con respecto a la fecha del 10 de septiembre ya que pues Álvaro tiene algo que ver con marketing, digamos, él sabe mucho más de marketing que yo si sí estaba de acuerdo Muy, sí, con sí, eso, sí, sí. con lo que decía John Prosser, ¿no? Como que los fines de semana cuéntanos, la cuéntanos, prensa Álvaro. descansa <risa> y si lo sacas un jueves pues no tienes toda la semana trabajando a la prensa dándole promoción al dispositivo.
2: De hecho, eh, los lanzamientos normalmente de cualquier compañía, o sea, no es buena fecha un viernes, es que además estoy pensando como cosa, incluso estrenos en televisión, salvo programas muy concretos, muy de a un target en específico, los viernes nunca son buena, buena idea, y un jueves mmm, tampoco lo veo precisamente por eso mismo que, que comentaba John, de que al fin y al cabo tú estás presentando el iPhone un jueves el primer día es como wow, se está presentando vamos a cubrirlo al día siguiente ya empiezan los análisis y lo que no puedes hacer es cortarlos justo el viernes que haya un fin de semana de por medio y, y volver el lunes se filtró aquel famoso vídeo que yo eso ya no sé si fue aposta o no fue aposta aquel, no sé si os enterasteis que se subió un directo programado de Apple en YouTube en su cuenta oficial ...en la que figuraba 10 de septiembre de 2020. Yo en ese momento tengo que reconocer que me anticipé bastante y dije... ...ya está, hay Keynote el 10 de septiembre... ...pero si es verdad que luego analizando precisamente el hecho de que es jueves... ...y que coincide exactamente con la fecha del año pasado... ...ya me hace sospechar que efectivamente fue un error en todos los sentidos... ...porque querían hacer una prueba de lo que sea... ...cogieron una fecha más o menos aleatoria o la que tuvieran ya preparada del año anterior... Y lo metieron. De hecho, la imagen que salía era la del WWDC, cosa muy, muy curiosa. Ya bastante hubiera sido que nos pusieran ahí iPhone 12 <ríe> en la pantalla. Pero no sé, finalmente yo creo que no, que no será el 10 de septiembre. No sé si esa semana en algún momento, pero ese día en concreto, no.
1: Ojalá que sea esa semana. Eh, históricamente ha, ha caído más el día martes. Sí me acuerdo haber visto, no recuerdo en ese momento cuál iPhone fue, pero llegó a haber un iPhone que se presentó incluso un miércoles jueves, sí no, jueves sí no ha sido entre los tres primeros días de la semana, ojalá ojalá porque efectivamente pues todos queremos ver el dispositivo y ojalá sea a eh, a ahora a comienzos de septiembre lo que tú dices Álvaro, es, es muy cierto, puede ser simplemente un error o qué tal que sea la misma Apple diciendo ¡hey! ¿qué están hablando de nosotros? Vamos a tirarles algo más. Saquen ahí un pantallazo, diez minuticos. Ya, quítalo, quítalo. Y
2: pum, se encendió todo. De todas es formas, que, no tuvo es que tanta no sabemos, repercusión no como yo me imaginaba que iba a tener. Yo me imaginaba más medios de comunicación hablando. Pues no lo vi prácticamente fuera de Twitter. Es que la gente se toma esto como tan en serio, como tan así. Tal,
1: que es que eso. Y mira, puede que Apple, es que puede que la misma Apple uh, haga a propósito este tipo de movimientos. Recordemos que John Prosser habló, pronosticó ciertas cosas para la WWDC, sí, y al final falló muchísimo y muchas veces eh, y muchas personas comentaban de que Apple lo hizo a propósito, dejó que se comentaran ciertas cosas eh, con John Prosser para luego darle vuelta a todo y que pues no salieran los pronósticos de él. Es que no sabemos, no sabemos. En resumidas cuentas, Apple podría tranquilamente manejar las cosas de esa manera. Recordemos que el dispositivo más fuerte de Apple es el iPhone, que generalmente es solamente una vez al año. Apple necesita crear noticias constantemente de alguna manera. Y, y esto y esto es una para que eh, se creen noticias y que ahorita, por ejemplo, estemos hablando de un pan, simple pantallazo que hubo en el, en el canal de Apple.
2: En 2017 recuerdo que ya hicieron una filtración falsa, de porque en los últimos años, que han aumentado los rumores hasta niveles insospechados, en enero, febrero, marzo, ya tenemos prácticamente, aunque sea el 90%, el diseño final del iPhone. Y el del iPhone 10 que por aquella época se llamaba iPhone Edition, iPhone 8, no se sabía cómo se iba a llamar, se conocía perfectamente la doble cámara, cómo iba a ir en vez de en horizontal en vertical. Y recuerdo que Apple lanzó una filtración de un iPhone feísimo. O sea, era el mismo diseño que el iPhone 7 Plus, en plateado, la misma cámara que el iPhone 7 Plus, pero volteada, con un frontal además que sí es verdad que tenía menos marcos, pero todavía se notaban bastante. O sea, muy diferente a lo que fue el iPhone 10 finalmente y bueno, al final no tuvo mucho bombo ese render pero me acuerdo que sí que lo dimos en, en los medios de comunicación como una filtración pues cogida un poco con pinzas y luego se supo eso, que lo habían filtrado fuentes cercanas a Apple yo de todas formas estoy como tú, estoy deseando que lo presenten porque estoy de rumores que, que me salen ya por las orejas de hecho es que en agosto del año pasado agosto del año pasado que no estaban ni los iPhone 11 presentados empezamos ya a hablar de iPhone 12, ya se empezó a hablar de, de tecnología. No me Quiero lo maldigas, por favor, no
1: me lo maldigas.
2: Y bueno, de hecho, ya estamos hablando del del año que viene, de sin conectores y demás. O sea, es que va a llegar un momento en el que ya las noticias sean así: va a ser el iPhone de 2050. Es verdad. Muchachos, se nos
1: acaba se nos acaba el tiempo del podcast. Me quedan muchas cosas por preguntar porque, sí, como tú dices, los rumores. Estamos llenos de un montón de rumores, como tú dices, de un de un iPhone eh, sin puertos, de un iPhone este año sin un cargador en la caja. Opiniones que muchos, muchos tenemos y que, pues, eh, definitivamente no son no son eh, comunicados de Apple, no son noticias que nos está dando Apple como si fue. Eh, el comunicado que hizo Apple en su página web sobre su plan al 2030 en cuanto al cuidado del planeta. Eso sí es algo, es la misma Apple comunicándonos a usted y a nosotros sobre lo que planea hacer. Muy diferente a lo que una persona dice, rumorea sobre este dispositivo este otro dispositivo. Definitivamente que yo pienso que este año en especial... En mi caso, yo me voy a sentar sobre todo a mirar qué rumor no va a salir, que este no salió, este no salió y a reírme de los rumores que no han salido porque son muchísimos, son muchísimos y a veces muy locos rumores que no tienen sentido y bueno, vamos a, vamos a ver cómo va a ser eso, esperemos de que, como ya dijimos, sea ahora en septiembre y podamos nosotros todos, todos disfrutar junto con ustedes que nos están escuchando el nuevo iPhone de este año, iPhone 12, iPhone 11S, no sabemos, lo dejo hasta ahí porque se nos va el tiempo, pero muchachos, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio. Eh, Álvaro, un placer. Estoy en serio, estoy hasta nervioso de, de haber eh, grabado contigo este podcast. Espero que todo haya, haya quedado bien. El video se haya grabado, el audio se haya grabado. Ya la, uy, ya la cámara me dice que se está acabando la batería. Juan... Muchísimas gracias eh, también por haber eh, venido aquí a este episodio de tu podcast Charlas Ayos, de habernos acompañado, de verdad, me, me, me hacía mucha ilusión que estuvieras en
0: este episodio junto con Álvaro. No, muchas gracias, John, yo siempre encantado de estar por aquí compartiendo un rato en Charlas Ayos y pues con Álvaro, hombre, ya nos hemos texteado, pero ya ahorita nos vemos un poco más.
2: <risa> no, yo te voy a decir que el placer es absolutamente mío y nada... Que, que encantado de, de volver cuando, cuando me dejéis más que cuando queráis, cuando me dejéis <risa> y a ver si la próxima ya es con el iPhone 12, iba a decir el iPhone 12 en la mano no sé si en la mano, pero bueno, que al menos lo tengamos ya en la mente, así de forma es, oficial así, es.
1: Sí, así sí. es, bueno muchachos, nuevamente un placer un placer haberlos tenido aquí en tu podcast Charlas iOS y a usted nuevamente, gracias por habernos escuchado en un episodio más muchachos, nos despedimos, bendiciones